0: No programa de hoje temos aqui Heloísa Malieri, ela que é advogada da saúde, relações públicas, ativista da área da saúde, idealizadora do projeto Elo e a e tem DM1 há 35
1: anos. Seja muito bem-vinda, Elo! Que tal você se despir do seu preconceito e ouvir a minha história? Vem com a gente nesse podcast maravilhoso!
0: Está entrando lá mais um Rebeldes com Causa! Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com a iGlico, a ferramenta completa pro seu diabetes. E sempre ao meu lado, a minha musa da Podosfera, idealizadora da iniciativa saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Já examinou seus pés hoje? E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. saudável. Então vamos lá, nesse nosso papo rebelde de hoje, nesse nosso papo que a gente já tá engatinhando pra poder gravar, não é de hoje, senhores ouvintes, desde o Pode Ser Saudável do Defenda o SUS, que a gente conversou com a Débora Ligieri, a doutora Carla Mello e o Lucas Duarte, que a gente levantou a bola de convidar essa nossa convidada de hoje, a Elô do Elô e a Beth. Então, assim, seja muito bem-vinda, Elô, seja muito bem-vinda a esse universo rebelde e já começa contando pra gente, né, como é tradicional, como que a nossa fada madrinha da insulina chegou na sua vida. Ela chegou devagarzinho ali, com aquele pozinho de pirim plim, -plim de pim, agora você tem um superpoder, ou ela chegou de voadora na sua vida?
1: Ela chegou chegando, né, naquele, naquela entrada triunfante <risos> no dia do Natal, dia 25 de dezembro, de 1985. Caramba! É interessante quando você fala dessa questão de como chegou. É, eu tinha 11 anos, né? Mas muito diferente dessa geração de hoje. Eu vejo minha filha de 7 anos, eu tenho duas, uma de 7, uma de 5, já super articulada, super ligada. Eu era uma menina, extremamente menina. E quando me perguntam como foi o impacto da Dona Beth na minha vida, não teve muito impacto, porque eu não entendi muito bem o que, que tinha acontecido. Eu comecei com sintomas clássicos da. Da, da chegada da Beth é, muitas idas ao banheiro é, muita água eu comia bastante, eu era super gordinha, né eu sou de uma família italiana libanesa e portuguesa, tudo ah, em volta da mesa. Pouca comida, né? <risos> E aí eu vi, minha mãe começou a perceber, meu pai que eu tava emagrecendo, emagrecendo, até que ela ligou pro meu pediatra o Dr. Plínio, já falecido, e falou olha, minha filha tá assim, tá emagrecendo mas isso foi o quê? Uma semana não precisou ir muito longe, não. E ele falou pra minha mãe, olha, faça um, um exame de glicemia na Ilona na Fofa, era meu apelido, que ela está diabética, dito e feito. Eu tava com 375 de glicemia, mas não entrei em coma, não entrei em cetocidose, foi uma, uma entrada nesse aspecto até que Branda, eu emagreci muito né? De dezembro para janeiro eu emagreci 15 quilos E aí logo depois Em fevereiro veio o início do ano letivo Na escola Eu estava no ano que eu ia fazer 12 anos E eu fui a sensação da minha turma O ah, que, que aconteceu com elogio A gente emagreceu e tem uma passagem Muito interessante, eu conto isso sempre Eu tinha uma grande amiga que hoje não mora Mais no Brasil, já faz anos E nós éramos as mais gordinhas da turma e todo final de ano a gente olhava uma pronta e falava, o ano que vem eu volto magra, hein? <risos> e entrava ano, saía ano, né? Uma das duas voltava magra, até que esse ano eu voltei. E ela então veio pra mim e falou, o que, que você fez, menina? Eu falei, eu fiquei diabética. Só que eu falava com muita naturalidade que eu tava com diabetes, mas eu não sabia explicar para as pessoas o que era. E para mim o impacto naquela época, naquela minha ignorância e imaturidade, foi uma maravilha, foi uma benção porque finalmente eu tinha eu tinha conquistado a perda de peso. Olha que loucura!
0: Foi uma coisa boa, né? Você olhou como uma coisa positiva, sim, né?
1: Sim. E aí eu, essa, essa essa questão do impacto da da diabetes eu fui eu fui aprendendo ao longo do tempo mesmo. Eu sou fruto do meu pai, da minha mãe, de toda a minha família que trouxe muita leveza no, no diagnóstico. Então a família toda se envolveu numa questão de mudança alimentar. A minha tia, que é uma cozinheira de mão cheia italiana, começou a fazer os doces, diet, enfim. Foi uma, uma, um relacionamento gradativo, nada de muito muito impacto ou muito trauma, não. Nada disso. Foi um convívio aos poucos, né? Eu fui aprendendo com a mudança de estilo de vida que alguma coisa tava mudando, mas a grandiosidade do que a Beth significaria na minha vida não foi nessa época. Foi realmente ao longo dos anos. E esse
0: apoio familiar é muito importante, né? De você não se sentir excluído da família, né? A gente sempre fala isso nos episódios, né? A gente vê que quando o, o convidado, né? O paciente, ele tem esse apoio familiar Aspas, a aceitação nesse primeiro momento, não quero dizer que é pra sempre, né, mas nesse primeiro momento ali do, do diabetes, né, do convívio com as fases iniciais do diabetes, é bem melhor, né, bem menos impactante.
2: Verdade, porque quem não tem o apoio familiar acaba continuando sem entender e acaba ficando com a glicemia alta e já tendo problemas desde cedo.
1: Ah, sem dúvida, Fê, é isso. Esse, esse abraço é, da, do, da tua rede de apoio é muito importante para que essa mudança não seja tão sentida em forma de trauma, né? Você percebe que a mudança aconteceu, que é, começa a tomar insulina, é, na minha época era, era aquela questão do colocar a urina no, no tubo de ensaio para ver tipo, de que ficava. depois passou para a glicose, fita, depois aquele keto diastique você sentia que tinha alguma coisa, mas era uma coisa muito natural então a partir de tudo isso que minha família é, se disponibilizou a fazer por mim, eu, eu encarei a Beth de uma forma mais leve, foi o que o Felipe falou nem sempre a gente tem esse olhar você vai passando por algumas fases da sua vida... Onde o questionamento, obviamente, virá como veio, né? Mas sempre com este apoio que, que foi o, o diferencial na minha vida e é até hoje. Tava pensando, às vezes, a
2: gente podia seguir a ordem cronológica... Porque o problema do pé diabético não foi logo no início, né, Elo? Talvez você tenha não, tido foi. algum período de revolta, de rebeldia... Antes e depois de cuidar, de resolver cuidar melhor. E depois teve a questão do pé diabético, não foi?
1: Foi. Na verdade, foi assim. A questão do peso, para mim, sempre foi uma sombra. Sempre foi algo pesado. Então, eu emagreci, né que foi essa, esse presente no primeiro momento da Beth. Quando eu cheguei na fase adulta, de, sei lá, 20, 21, eu descobri que se eu não tomasse tanto de insulina que eu precisasse, eu emagrecia. Né? Então o controle do peso começou a se vincular com esta questão da, da dose de insulina. É uma coisa que eu nem gosto, às vezes, muito de falar, mas eu acho importante, porque é um alerta, porque as pessoas passam por isso sim, até porque nós vivemos uma sociedade onde se impõe regras para o padrão de beleza. Sim. Magreza, sim. É, tamanho, altura, é, ser loira, ser morena, ser sarada, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente abordar. E aí o que, que acontece é que eu comecei a perceber quanto do organismo do ser humano era maravilhoso, porque na primeira semana eu tive todos os sintomas de hiperglicemia. É, tacardia, fazia muito xixi, urinava demais, tomava muita água Uma semana depois eu passei a não ter tantos sintomas Porque o nosso organismo começa a entender que aquela glicemia alta é o seu normal né? E eu acho que essa foi a principal fase minha vinculada à rebeldia Porque por mais que eu não enxergasse que eu estava sendo rebelde naquela época Hoje eu tenho uma clareza assim, de ver que eu estava questionando Por que eu? Né? Por que diabetes? Por que, que eu tenho que lidar com uma coisa que foge do meu controle? É interessante isso, né? Porque com a maturidade você também vai conseguindo definir quais foram as, as fases rebeldes da sua vida. E não sei, Elô,
2: se você teve essa clareza agora ou na época, mas você teve, foi uma doença, né? Uma diabulimia nesse período aí que você ficava sem aplicar insulina. Sim! E as consequências da diabulimia, como a gente conversou em outro episódio...
1: São consequências muito ruins, né? É interessante você falar isso, porque naquela época não se falava nada a esse respeito, né? Na verdade, Sim. eu nem tive diagnóstico, não tive, eu, não, eu não, nunca deixei de tomar insulina, mas eu tomava muito menos do que eu precisava, né? E, e eu comecei a ter a clareza também do que era, de que é uma doença agora, né? No, agora, mas foi recente, porque na minha época não se escutava nada. Na minha época, na verdade, não se tinha essa rede de apoio como se tem hoje, é, eu lembro da, de uma conversa que eu tive com a Solange, a Travassos, numa live, onde ela fala, puxa, Elô, eu, eu, eu já, já me, me vinculei às associações logo que eu, eu descobri a diabetes. Eu não sei se ela tinha alguém da família na área da medicina, enfim. Uma das coisas que mais me marcou quando eu tive o diagnóstico foi que nas consultas que eu ia sempre com os meus pais, as famílias não se falavam na, na sala de espera. Existia uma espécie de vergonha, e, e, e uma, um rosto até um pouco pesado, um pouco ranzinza, para que não se, se abrisse brecha para falar. Né? E seria uma ótima oportunidade de você estar tá ali dividindo e compartilhando angústias e experiências. Não tinha isso, não, não dava para falar. As famílias ficavam isoladas, então sempre era uma criança e os pais... Então, é, foi uma, muito difícil, Eu na minha época, meus pais não tiveram esse acesso e não tiveram nem a, a introdução numa associação, É porque São Paulo também é uma cidade muito grande, né? Então, essas coisas, talvez, na época, se a gente tivesse esse acesso ao que nós temos acesso hoje, a minha história é de vida e a deles também teria sido diferente, apesar de eu sempre enfatizar que os dois sempre trouxeram muita leveza para a diabetes. Mas nem sempre com as informações corretas, né? que é isso que eu falo, a informação ela é necessária, ela é essencial. É, se você, a partir do momento que você é, absorve essa informação, mas quer optar por um caminho difícil, é um livre-arbítrio seu. Mas acho que todo mundo tem que ter direito à informação, a se aprofundar, a conhecer, para poder ter autonomia e sabedoria Naquelas, nas escolhas que você faz todos os dias A diabetes é isso, é uma escolha diária E são várias dentro desse dia, né?
0: Desde o medir ou não medir a glicemia naquele momento Ao quanto você vai comer, o quanto você vai aplicar de insulina O quanto de atividade física você vai fazer Se você vai fazer atividade física ou não Se não. você
1: vai comer ou não
0: Se você vai comer ou não O que você vai comer é o que a Fernanda sempre levanta isso. também, né? Se você Sempre. quer comer um donut, se você quer comer uma bacia de chocolate ou uma pizza ou se você quer comer alguma coisa mais saudável naquele momento. Não quer dizer que não possa comer, né? Mas naquele momento, o que você vai comer, E como que foi essa sua adolescência, Elô? Porque assim, a adolescência, isso a gente já falou em outros episódios, naturalmente já é uma fase revoltada do ser humano, né? Do, do indivíduo. Porque ela, ela, a pessoa quer ser adulto, mas ao mesmo tempo ela é criança demais para poder fazer algumas coisas. Ao mesmo tempo ela quer ser criança, mas já é cobrada por ser adulto. E você ainda teve essa pitadinha a mais aí, chamado diabetes, no seu uhum. dia a dia, né? Como que foi a sua adolescência? Como que foi o seu convívio nesse período de descobrimento, se é que eu posso dizer assim?
1: A minha adolescência não teve muito... Foi uma adolescência com, esses, com essas pitadas de rebeldia, mas sem muito enfatizar diabetes, né? É, só nesse aspecto da questão da bulimia, que nem eu tinha ideia do que era. Mas também foi um período muito curto. Não foi uma coisa... Foi, e não foi nem tanto no, na adolescência mesmo, foi no finalzinho dela. Como eu falei, eu sempre tive muita naturalidade em falar de diabetes com os meus amigos. né Todo mundo sempre soube, sempre me acompanhou. Tanto que quando eu criei o projeto, que já estava 10 anos na gaveta, mas... Ele, ele nasceu em 2018, num congresso médico. É, os meus amigos falavam, mas por que que você vai fazer isso? Eu falei, porque precisa dar voz à, à comunidade de diabéticos. Mas que, que voz? Quem, mas por quê? Eu falei, porque tem um preconceito do, da própria pessoa que tem diabetes em falar dessa condição. Ah, não acredito. Então, muita gente acreditava que não existia isso. Porque o convívio comigo era muito natural. Então, a, eu conheci a pessoa, a primeira coisa que eu falo: você sabe o que é diabetes? Eu aproveitava o momento de conhecer a pessoa para informar. E, na verdade, hoje eu percebo que a gente acaba fazendo esse papel de educador em diabetes. Claro uhum. que com a nossa experiência. Mas sempre falei, na adolescência eu tive as pitadas de rebeldia exatamente nisso. Eu queria ter uma autonomia que a, que a idade não não permitia. E na hora que eu queria ser adolescente, meus pais me cobravam um posicionamento de adulto. <risos> Como acho que a todas as famílias Mas em relação a, a Dona Beth Não foi algo muito Muito difícil de lidar não Até por conta dessa questão Da maturidade Era muito diferente naquela época Então para mim foi, foi sempre numa boa Eu tinha um pai e uma mãe Muito controladores Porque eu tenho dois irmãos homens, né? Um mais novo que o um mais velho, então era sempre aquela coisa da menina, né? A protegida, né? Tem que ser mais né? bem curtinho. E a diabetes, óbvio que deu um tom ainda mais acentuado a isso, que é a questão do deixar ela no, num patamar de princesa, e eu sempre fui muito rebelde nesse sentido, então eu comecei a trabalhar muito cedo, é, eu fui para uma loja trabalhar, eu fui com 16 anos, e meu pai, na época, ficou louco. Mas quem, que, quem disse que filha minha trabalha, precisa trabalhar? Eu falei, mas não é uma questão de dinheiro, não é uma questão, é uma questão de me conhecer, de me encontrar. Eu preciso, eu quero, quero ajudar em casa, quero ter dinheiro para as minhas coisas. Então, eu sempre fui uma ovelha negra nesse sentido da mulher que queria sair desse, desse abraço, que queria me proteger de tudo para conhecer o mundo. Eu queria conhecer. Então, eu comecei a trabalhar cedo, eu entrei na primeira faculdade com 17, saí com 21. E aí vem uma, uma passagem interessante. Quando eu entrei na faculdade de relações públicas, teve uma campanha de doação de sangue dentro da, da faculdade. Eu fazia a FAP. E aí fui lá, linda, né? Serelé. Ai, ah, vim aqui para doar. Aí eu fui preencher um questionário, mas falou, não, mas você não pode doar. Eu falei, mas por que não? Porque você é diabético. É interessante que neste momento me cai uma ficha... Do que a Beth me trazer de restrições. E aí eu saí do, da sala onde estava sendo feita essa, essa doação e fui para a lanchonete da faculdade, pedi um café, porque desde sempre eu sou apaixonada por café, e fiquei lá pensando eu com os meus botões. Falei, puxa a vida não posso doar. E a moça tinha tido a, a atenção de me explicar o porquê e tudo mais. Falei, interessante, mas o que, que eu posso fazer para ajudar, mesmo que seja na minha incapacidade de doar efetivamente sangue? E aí o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, acabou sendo esse. É, foi um trabalho junto com a Fundação Pro sangue de uma campanha de doadores mostrando é, o que a gente sofre até hoje, que é a falta de, de, de doação, a falta de, de sangue que se tem uhum. e, e eu acabei me reinventando nesse momento e foi sempre isso que eu fiz na minha vida quando a dona Beth me mostrou que ela podia me restringir entre aspas de alguma forma. Eu não posso fazer por esse lado, mas eu vou escolher um outro caminho eu quero auxiliar, eu posso não doar, mas eu vou acabar auxiliando na captação de doadores e foi um trabalho Trabalho que ganhou prêmio na faculdade foi muito bacana. Ótimo,
0: parabéns para. Mesmo sendo lá na década de 90 vale ainda o asterisco e o reforço, né, senhores ouvintes? Os hemocentros estão sempre precisando de doadores de sangue, mas, hum. a... Fernanda, eu te chamar de amor. Fernanda, <risos> pode ser amor, minha musa. Minha
1: musa, tá lindo, adorei. <risos>
0: Explica pra gente por que, que o paciente com diabetes não pode doar sangue. É só o diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 também? Ou outros tipos?
2: Então, essa questão de doação de sangue tem algumas restrições em relação a medicamentos que vão estar no sangue, a medicamentos que são injetáveis por, por eles não poderem garantir que a pessoa utilize agulhas estéreis. Então, assim, entra num, num fundo muito preventivo incentivo para não correr o risco de doar um sangue contaminado, ou um sangue que possa ter uma medicação correndo ali, que possa fazer mal para outra pessoa, então normalmente eles têm uma restrição em relação a medicamentos, então acaba incluindo quem toma muitos medicamentos e a pessoas que utilizam medicamentos injetáveis Entendi. Na sua época foi
1: isso mesmo que falaram, Lô? Na minha época a explicação que a moça me deu foi essa, olha, você é diabética tipo 1, você tem uma alteração de glicose no seu sangue Você toma insulina diariamente Então você não pode doar foi, foi essa a explicação que ela deu pra mim Hoje eu sei que tem isso mesmo que você falou Acho ótimo Porque ainda se tem muito dessa dúvida para quem é diabético tipo 2, né?
0: É, o que eu ia perguntar, então o tipo 2 e o MOD, alguns casos não precisam do uso de insulina, eles poderiam doar?
2: Eu não sei dizer especificamente como que tá hoje, mas na época, a última vez que eu estudei sobre isso, também não poderia doar por conta da quantidade de medicamentos e desses hum. medicamentos ficarem no sangue por várias horas. Então assim, o, o sangue meio que precisa estar tá no corpo humano para inativar esses remédios também, então se a pessoa doa o sangue com esses medicamentos no sangue, pode ser que quando o sangue for ser é, transfundido ainda tenham medicamentos.
1: É porque são medicamentos contínuos, né Fê, não tem? Por isso que eu, eu sempre tive essa dúvida, sabe, e, e às vezes eu pergunto para as pessoas, não é todo mundo que sabe explicar, porque é meio complexo, né? você for avaliar, o diabético tipo 2, até o mod, faz esse uso frequente de hipoglicemiantes orais, né?
0: Isso. Uhum. Tô olhando aqui no site do Inca, senhor ouvinte. Uhum. Quem tem diabetes pode doar sangue? Abre aspas. Se a pessoa que tem diabetes estiver controlando apenas com alimentação ou hipoglicemiantes orais e não apresentar alterações vasculares, sim, poderá doar, caso... Ele já tem utilizado insulina, ele não poderá doar. Então, fica aqui a informação do Instituto Nacional de Câncer.
2: Então, já atualizaram aí essa questão dos, dos antidiabéticos orais, que bom, né?
0: Sim, sim, aumenta o número de... Possíveis de doadores. Possíveis doadores, exatamente. Maravilha. Então, senhor ouvinte, se você se enquadra nesse universo e você pode doar sangue, vá lá, faça a sua contribuição. Salve vidas, senhores ouvintes.
1: você falou uma coisa tão é, eu fiz uma live com um rapaz um senhor, eu vou até falar para vocês fazerem que eu acho ele um cara muito não tem efetivamente nada a ver com diabetes mas eu não sei se vocês conhecem um, um senhor que chama Alexandre Barroso não sei se vocês chegaram a ver uma live que eu fiz com ele eu vou fazer agora na, não nessa semana, na outra. Ele é um senhor que foi, ele fez, acho que, dois ou três transplantes de órgãos. E ele teve um... Quando ele estava internado, que ele estava muito ruim, ele teve praticamente o diagnóstico que ali uma semana ele não sairia do hospital vivo. Né? Então fala muito dessa questão de doação de sangue, doação de órgãos, em que momento de vida você tem que conversar isso com a sua família, que não é no momento onde a pessoa está doente, é uma conversa que tem que ser trazida no momento de descontração, no almoço de família de domingo. E, e é, um, é uma questão tão importante porque normalmente a gente acaba trazendo essas questões num momento muito doloroso onde não se há é, uma capacidade efetiva de estar tá conversando porque o emocional tá muito abalado. E ele tava falando inclusive da questão de, de transplante de, de órgãos agora no, na época da pandemia. Acho bacana se vocês se interessarem em trazer, ele é um cara muito legal.
0: É uma pauta que está em aberto, não pode ser saudável para a gente daí? falar sobre transplante e tal, doação de órgãos. E eu agora fiquei aberto Alexandre Barroso passou quatro Isso. anos internado e entrou em coma 20 vezes. Ele fez 11 cirurgias e 3 transplantes. Eu falei assim, o eu vou mate? falar pra
1: vocês, se preparem pra chorar com ele. De guerreiro Esse, né? pensa numa pessoa... Não, além de guerreiro, ele é um cara que te traz uma energia. Eu chorei a live inteira com ele. Porque ele fala, eu descobri nesse meu período qual era a minha missão na vida. Eu preciso disseminar o amor. Putz, ele é um cara fantástico, juro mesmo. Palavras dele, abre aspas, agora eu não morro nunca mais. <risos> <risos> indicou Doi esse Deus. senhor foi um médico que eu fiz uma live, chamado doutor Rogério Cerbalos, que foi da equipe dele na questão de transplante, que o acompanhou durante esses quatro anos, porque esses quatro anos ele ficou internado pelo SUS. Uhum.
0: Todas as cirurgias dele, segundo ele, foi pelo é, SUS.
1: É, todas. E aí o doutor Rogério fez uma live comigo, porque hoje ele cuida da parte infantil do Sabará... E ele falou, Elô, você precisa fazer uma live com esse senhor. E através do, do, do Alexandre, eu descobri um outro médico que é responsável por essa questão de transplante, que chama Dr. Benhur Ferraz, que também é outro cara fenomenal, gente. É, é gente que a gente precisa dar voz mesmo, sabe? Que faz um trabalho nos bastidores lindo demais.
0: Esse é o tipo de pessoas que a gente tenta dar voz, é... Porque tem, a gente até, eu até critiquei recentemente, né? Que muitas vezes o ouvinte dá mais crédito, dá mais valor para aquela pessoa que tá na rede social que tem 500 mil seguidores. Mas o médico, o pesquisador ou a pessoa que realmente tá ali no bastidor tem tá mil seguidores, dois mil seguidores e a massa, né, acaba não dando valor para aquela informação. Porque você fala assim, ah, não, pô, aquele ali tem 500 mil, ele tá falando para 500 mil pessoas e fulano ali tá falando para duas mil. Eu vou acreditar mais naquele midiático, e isso tem sido muito perigoso, né? Principalmente na pandemia, porque muitos midiáticos estão compartilhando fake news, estão distorcendo estudos para benefício próprio e...
1: Posso dar uma voadora agora, então? à vontade. Você sabe que eu questiono muito essas coisas em live. Eu, eu tenho uma resistência muito grande é, em termos de influenciadores, porque... É isso, eu posso compartilhar da minha experiência, mas eu não sou profissional de saúde. Eu não sou uma endocrinologista como a doutora Fernanda. Tem toda a capacidade, tem todo o conhecimento. Eu compartilho. Então, existe uma diferença que, às vezes, as pessoas acreditam que seja uma pequena diferença, mas que é muito grande compartilhar e prescrever. Uhum. O que funciona para mim pode não funcionar para o outro. E eu vejo um número de pessoas grande que tem uma audiência muito relevante o tratamento, sem ter essa capacidade, isso é perigosíssimo. E aí entra do meu lado, meu lado advogada, por que não existir uma legislação para o influenciador? Ele tem que saber que o que ele fala ali tem sim uma relevância imensa... E ele vai influenciar o número de pessoas, talvez, para o mal e não para o bem. Então, você precisa ter uma consciência, precisa ter um cuidado com o que você fala. Mas a audiência, quando você segue alguém, você tem que fazer essa reflexão. Será que é isso que eu estou consumindo? É realmente uma, uma informação de qualidade? Ou eu estou seguindo porque é da moda, porque tem muito seguidor? É isso mesmo. É uma questão muito importante.
0: E, às vezes, o influenciador ele não está nem tendo má intenção, óbvio que tem alguns que tem, né, mas alguns influenciadores ali não tem aquela má intenção de falar uma determinada coisa e falar assim, putz, eu não sabia que ia atingir dessa forma as pessoas. Né, por inexperiência dele, por despreparo ou o que for. Mas, infelizmente, tem outros, né, muitos que uhum. vão lá e distorcem realmente os fatos. Né?
1: Por isso já vai um convite para Fernanda para fazer uma live comigo, hein, Fê? Por favor. Ué, claro. <risos> Porque eu acho que é isso, a gente mostrar que quem está por trás do tratamento, claro que existe um comprometimento da pessoa que convive com diabetes com ela, com ela própria, né? Então, essa questão do, de você ter o cuidado de observar sua glicemia, fazer quantos testes forem necessários, se doar para que o tratamento dê certo, mas quem está ali do seu lado, que vai te dar todo o apoio é, com capacidade para que esse tratamento dê certo, são os profissionais de saúde o endocrinologista, que é o nosso maestro,
0: né? É o, é o mago da insulina, né, minha musa? É, o é, mago, A
1: musa da insulina. A musa da insulina.
2: Olha <risos> aí. Elô, e conta pra gente, como que você conseguiu sair da diabulimia? Como que você percebeu que precisava tomar a quantidade certa de insulina para
1: para o seu diabetes ficar bem controlado, para você não ter problemas de saúde. Foi, foi um... Foram várias pessoas, minhas amigas, falaram, uma você está ficando muito magra, menina. Você tá ficando com cara, você tá cadavérica, você tá feia. E aí eu comecei a perceber que também eu tava perdendo a minha capacidade de fazer as coisas sem me cansar. E olha que foi um período curto, hein? Mas você fica extremamente cansado, a diabetes já te traz isso, né? Dessa questão de às vezes você dormir super bem acordar cansado. É uma doença que tá todo dia com você. Mas esses avisos começaram a me despertar que eu não estava bem. E eu tenho um problema seríssimo de uma visão deturpada até hoje. Se você perguntar, Ilô, você tá magra? Eu nunca acho que eu tô magra. Eu tenho um, tenho um nome, isso que agora eu esqueci. Quando você se olha e se vê de uma outra forma. E aí eu comecei a falar assim, falei, peraí, se, se, eu, se a Ilô tem diabetes, é assim que eu tenho que me olhar. E é assim que eu tenho que me aceitar, e é assim que eu tenho que me tratar e me tratar da melhor forma possível. E foram meus amigos que deram esse, esse start. Meu, claro que meus pais também falavam, mas a gente sabe que tem uma época da vida que o que o seu pai e sua mãe falam, você deixa ali do lado e nem dá bola, né? Infelizmente. Uhum. <risos> Se a gente ouvisse antes com mais atenção, talvez a gente não sofresse tanto na vida. Mas, mas a maturidade
0: da isso, época também. Né?
1: É, é aquilo, né? A gente aprende mais na dor do que no amor. E aí eu voltei, e só que eu venho de um tratamento também na minha, além de ter esse fato da, de a bulimia o um médico que eu, que eu acabei parando depois de muito sofrer foi um médico que já é falecido, mas que a hemoglobina glicada pra ele, boa, era 13. Nossa! Oh. É, e ele era um médico importante aqui. Mas o que que acontecia? Ele tinha um discurso que abraçava os pais. E qual era o discurso que abraçava os pais? Ah, o seu filho pode comer tudo, desde que ele tome insulina. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque o diabético pode comer, sim, mas o tudo é relativo. O tudo vai de acordo com o que te faz bem, que às vezes me faz bem, mas não faz bem para o outro, e vice-versa. Então, e um tudo moderado também, né? Assim, não é
2: tudo à vontade. É, você pode comer um pouquinho de tudo, mas exagerado isso, nada.
1: Como todo mundo, né, Fê? É. Eu acho que é, é essa visão do equilíbrio. Mas também acho que tem um pouco daque, daquele ditado que diz o proibido é mais gostoso. Eu, eu nunca esqueço uma conversa desse médico comigo. Que ele disse assim: ele é o seguinte: só tem uma coisa que você não pode comer. Tá, o que que é? Leite condensado puro e caldo de cana. Caldo de cana para uma menina da cidade era uma realidade muito distante. Meu avô uma vez me levou para um sítio, meu avô materno, ele tem, tinha um sítio numa cidade aqui do interior. Eu lembro que quando a gente chegava no, no sítio, a primeira coisa que ele fazia era pegar a cana para cortar. Mas não era algo que fazia parte do meu dia a dia. Agora, eu era uma apaixonada por brigadeiro, mas nunca pensei na matéria-prima leite condensado. Quando ele falou isso, nasceu semana seguinte, eu tava na casa de uma amiga para estudar, e ela era viciada em leite condensado. Eu falei: Lô, você quer tomar? E ela sabia que eu era diabética, só que ela sabia de acordo com aquilo que eu relatava. Ou seja, eu falava que eu era diabética, mas não sabia explicar direito o que que era. O que, o que, como é que funcionava? E aí ela falou, eu vou te dar uma lata de leite condensado, você come na colher, vai ser a melhor coisa da sua vida. E foi. <risos> <risos> foi ótimo. Só que depois, quem sofreu, fui eu e meus pais para contar controlar a bendita da glicemia porque eu, tô, eu comi uma lata inteira, Nossa. tá interessante aí isso aí depois né? não sabe por que, que o pai não quer que você vá na casa da amiguinha, né hum, <risos> meu Deus, olha não, o pior não é isso, e a cara de assustada quando o meu, uh, porque tem uma, uma coisa interessante, meus pais, ou meu pai ou minha mãe, entravam no banheiro comigo para fazer xixi no copo, oh. e aquilo me incomodava de matar uma tal maneira, por quê? Porque muitas vezes, quando se fazia o exame da glicemia no xixi, com a fita, ficava verde e eu não tinha feito nada mesmo mas aí a gente sabe que hoje tem um aspecto emocional eu ficava ansiosa eu, eu prendia o xixi para não ter que passar por essa situação, então tudo isso é óbvio que refletia na minha glicemia, então o que começou a acontecer? Eu comecei a falar que eu não queria ninguém entrando comigo e o medo de que a, a, minha, a minha glicemia a glicose no, na urina ficasse alterada, eu deixava escondido atrás do, do vaso sanitário um copo de chá, oh. acredito tem É, I porque eu deixava o copo de chá já pronto na cor do xixi, e aí eu ia no banheiro não deixava mais ninguém entrar, quando a pessoa vinha até que minha mãe descobriu, obviamente mas ó, ó, o trauma que isso, que isso que hoje eu entendo mas o trauma que me causava quando aparecia uma alteração dos tons de verde, eu não tinha feito nada como em algumas vezes eu tinha feito mesmo, porque às vezes eu comia bombom escondido e colocava o papel embaixo do colchão, tudo meus pais descobriram mas rebeldias são rebeldias, são passagens hum? que escrevem a nossa história e nos formam o que somos hoje, né? E com a minha maturidade hoje eu falo, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Mas quem não fez? Quem não fez? Que, que tampa o primeiro glicosímetro, né? <risos> Atira o primeiro
0: glicosímetro quem não Ai, fez? Ai, gente,
1: olha, mas a, a época do xixi com glicofita era algo horroroso, meu Deus do céu. Que, que evolução tivemos, né? Nossa, não, que Não, o negócio Pô. era desesperado. Quando você via que a glicofita começava a ficar verde, porque o verde mais escuro parecia um preto, né? Você falava, meu Deus, aí você ficava mais, mais angustiado. Você falava, meu Deus, mas eu não fi... hoje eu não fiz nada. <risos> que é essa questão complexa do controle da glicemia, que a doutora Fernanda pode falar mais ainda. Que muita gente diz, eu vejo muitas mães pâncreas nesse desespero, porque hoje eu sou mãe, as minhas filhas não são diabéticas, mas nós, como mães, gostaríamos muito do controle de tudo. Que nossos filhos não passassem por nada, né? E às vezes elas me procuram e falam, Lô, você fala tanto de emocional. Eu falo, conversa converso com o seu médico. Mas, para mim, o emocional altera demais. Às vezes eu fico o dia sem comer, mas se eu passo um nervoso, a glicemia fica uma maravilha. 200, 250, e a insulina parece água. Então a complexidade e a importância do controle da glicemia na vida de um paciente com diabetes é... É a bússola, eu falo. É aquilo que vai te mostrar se alguma coisa está errada ou não. Se o tratamento está adequado, se precisa de ajuste. Eu
2: tenho paciente que me manda mensagem desesperada, assim... Ai, ah, doutor, eu não sei o que, que eu faço. Eu estou aplicando a insulina direito, mas... Eu fui comer ali um pedacinho de maçã, minha glicose já foi pra 300, né? então fui comer ali, fui tomar um suco, fui comer um churrasquinho, o que, o que seja, né? E aí esquece, né? Que assim, que tem que aplicar a insulina antes de tudo que for comer. Mas, além disso, o nervosismo, o estresse do dia a dia, momentos de doença, menstruação, tudo isso gera hormônios, a gente produz alguns hormônios que vão fazer o seu fígado, o seu rim, produzir glicose, produzir açúcar e jogar aquele açúcar no sangue. Então, às vezes, mesmo você fazendo tudo certinho, aplicando a insulina antes de tudo que você vai comer, ainda assim vão ter momentos que você vai ter que corrigir, que vai ter que às vezes tratar de uma outra forma que
1: não com a insulina. É tão importante porque as pessoas às vezes se cobram, né? Ai, meu Deus, eu fiz tudo certo e aqui apareceu esse resultado horroroso no glicosímetro. Calma! Respira! Com... Ligue pro seu médico, conversa, o que você falou, talvez a, neste momento a tua estratégia vai ser um pouco diferente, é, eu, ta, eu recebi hoje de manhã, olha a coincidência, uma mensagem de uma moça falando, Elô, faça uma live falando sobre TPM Olha ah, aí.
0: maneiro.
1: Fê, vamos fazer sobre Ué, essa vamos. questão? aí. Então vamos, porque todo mundo me fala: TPM, menstruação. Eu nunca tive uma alteração significativa, não, sinceramente, nunca. Mas eu sei que muitas mulheres passam por isso e o desespero ainda fica maior, né? Porque além da, da alteração que dá, a questão do nervoso faz com que ela não consiga, nessa época, controlar nada. É, então então come a dias tarde inteira cura. e só vai isso. lembrar de
2: aplicar a insulina depois, né? <risos> Exatamente.
0: E pensando aqui, ainda tem a, a variação hormonal natural da mulher, né? Sim,
2: que fica mais depressiva ou mais, mais nervosa e isso já gera a produção de outros hormônios que vão
0: gerar a produção da glicose. Ótima live, senhor ouvinte. Dona Bete é complexo. Ótima live, senhores ouvintes. Fiquem ligados aí que daqui a pouco, em todas as plataformas, essa super live também, essa, essa super livecast.
1: Olha aí, doutora Fernanda Castro, a musa da insulina? Ai, gostei. <risos> <risos>
0: A gente falou de rebeldia, a gente falou de como que a fada madrinha da insulina né, chegou na sua vida, mas como que surgiu, Elô, essa sua preocupação com o pé diabético? Que a gente sempre vê as postagens nas suas redes sociais, o seu ativismo, a sua chamada de atenção né, para os seus seguidores, para o universo azul, né, para o universo diabético, para que eles foquem, né, para que eles deem mais atenção aos pés.
1: Olha, essa tensão surgiu na dor, né? não foi no amor. Eu nunca ouvi de ninguém, infelizmente. Isso não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, porque os pés têm, sim, que ter um olhar atento. Mas nunca ninguém falou, olha, Lô, depois de X tempo de diagnóstico, que eu acredito que seja de 5 a 10 anos, existe uma briga aí, e eu acredito que quanto mais precoce se olha, melhor. É de falar, olha, você tem que olhar seus pés, a neuropatia, é, pode acontecer ao longo dos anos da, da diabetes. Enfim, quando eu tinha 22 para 23 anos, eu sempre usei salto alto. Sou advogada, andava muito no centro, usava sapato de bico fino. Chegava em casa, meu pé estava estrupiado. Fora que eu sou ex-bailarina clássica. Olha só! É. E aí, um dia, eu fiz uma bolha no meu pé e fui no médico. Ele falou, ah, isso aí a gente trata com curativo. Tá ah, bom, tratou realmente numa boa, cicatrizou em dois, dois meses, aí eu tive a minha segunda bolha, que era uma bolha, depois virou uma ferida no meu tornozelo direito. Eu tava usando uma bota e acho que a fricção da bota causou essa ferida, mais um ano para fechar essa ferida. Eu ia toda semana nesse médico, ele trocava por ativo uma semana sim, na outra não. A minha terceira bolha, que também foi no pé, que causou essa úlcera, que é uma ferida que você imagina... O que você olha é o que eu falo. O que você olha não é o que, o, o que realmente é. Porque a úlcera, no diabético, ela vem de dentro para fora. A doutora Fernanda pode falar melhor, mas estou contando só pela minha experiência. E eu fui numa médica, numa endócrina, ela falou, Elô, por que você não faz câmera hiperbárica? Câmara hiperbárica é um, uma das ferramentas que você tem para cicatrização, mas você passa por um processo seletivo para ver se você pode ou não. Você entra numa cama... Como se fosse numa ressonância magnética, mas ela é transparente, esse tubo, e você fica lá uma hora respirando o oxigênio puro, para que ele consiga chegar nas extremidades. Isso auxilia na cicatrização. E aí nessa, nessa terceira é, ferida, eu consegui cicatrizar e passou, ok, mas nunca ninguém falou, eu vou fazer um um rastreio vascular para ver o que está que acontecendo para você ter essas feridas, se se sua parte vascular é, ela está intacta, se ela sofreu alguma coisa. Porque o, o grande problema é que as pessoas, às vezes, não se dão conta de que a área vascular é uma área que tem que ser olhada com cuidado. Se a gente pensar que a diabetes é uma alteração dos níveis de glicemia no sangue e o corpo todo se alimenta dele. Né? Se a gente for parar para pensar, uhum. por isso que as doenças associadas ou vinculadas à diabetes estão é, ligadas em todos os órgãos, né? desde a cabeça, parte de saúde bucal, olhos, coração, rins, é, a questão da, das veias, enfim, artérias. Quando eu estava, eu, eu tive uma gravidez com 36 anos que foi a primeira, natural. E Eu fui no médico para saber se eu poderia engravidar. É um médico especialista em medicina fetal e de gravidez de risco. Eu estava grávida de oito semanas. Foi naquela fase da mulher de só trabalhar, acaba esquecendo da última data da menstruação. Eu me perdi e fui lá para ver se eu podia engravidar. Estava grávida de oito semanas. E a minha primeira gestação eu tive um, um problema. O Gui tinha uma hipoplasia do, ve do ventrículo direito ou esquerdo, agora não lembro mais. E que é um, o, o lado do coração mais importante não se desenvolve. E foram, na verdade, uma série de erros que aconteceram na gravidez que acabaram trazendo o óbito do Gui com 29 semanas dentro da barriga. Tive que passar por um parto dolorido, porque é o momento que a mulher mais almeja vivenciar, que é quando a criança sai e começa a chorar. E eu, eu não tive essa... Esse presente, o Gui, infelizmente, já tinha falecido dentro da barriga. Meu anjo, eu falo que eu tenho três filhos, porque ele ele é meu filho, está lá em cima e cuida de mim e da minha família. Mas, enfim, é, diante da, dessa perda, ainda vivi meu luto, mas veio a vontade de ser mãe. Eu falei, eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe porque foi realmente uma série de fatalidades no longo do caminho que culminaram no, nessa nessa perda. Por quê? Porque eu estava no médico que não fez o exame que precisava, que era o ecocardiograma com 12 semanas, a mulher diabética tem uma série de cuidados a mais na hora da maternidade e, e, e a pessoa que está te, te acompanhando o profissional que esteja te acompanhando é importante que ele saiba sim o mundo que é diabetes, para que ele possa ter os cuidados mais é, detalhados de como 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 orientar essa essa mulher que está passando por uma gestação. Enfim, então, é, quando eu perdi o Gui, eu demorei um ano para pensar em engravidar, engravidei da Duda, e nesse meio tempo eu perdi meu pai, meu marido teve dois AVCs, é, foram, foram uma série aí de, de acontecimentos... Que marcam a vida de todo mundo. Eu falo que todo mundo tem sua história para contar, né? E que troca deliciosa, que, que preciosidade é a gente poder ter essa troca. Então eu falo para as pessoas que a, que, que a gente tem que ter essa vontade de ouvir o que o outro tem para te contar. E aí eu estava, acho que é, no quarto mês de gravidez da Duda, estava andando com a minha mãe no clube, na pista. Na hora que eu fui pro vechário para tirar o tênis e a meia, na hora que eu puxei a meia, saiu aquele, aquela água. Eu tinha feito uma bolha. Na minha parte plantar, embaixo do dedinho. Aí eu olhei pra minha mãe e falei... Ai, mãe, fica tranquila que não aconteceu nada. Só que é uma bolha por causa da meia e, e tudo bem. E eu tava no êxtase da maternidade da Duda. E comecei a fazer curativo em casa. Cuidei da, da ferida em casa. Bom, para resu resumo da história... Quando a Duda completou quatro meses de vida... Eu fui procurar o médico que eu conhecia da câmara hiperbárica. Ele olhou pra mim e falou assim... Olha, o vamos fazer... Mas essa ferida tá feia. Eu falei, imagina, essa ferida aqui é pequenininha, não, não é nem de uma moeda de 20 centavos. É, mas Elô, você sabe que a úlcera vem de dentro pra fora, mas vamos fazer. E normalmente eu fazia o quê? No máximo 10 sessões e cicatrizava. Eu, eu fiz 50 sessões de câmera hiperbárica, nada. Ele falou, Elô, tá com a Certeza absoluta. E aí eu acabei sendo encaminhada para um médico vascular, um ortopedista, que avaliaram, falaram, Elo, olha, vamos esperar 20 dias você tomar ah, a medicação para ver se isso regride, caso contrário, a gente vai ter que operar. E aí, infelizmente, nem os 20 dias que eles tinham previsto eu, eu consegui esperar, porque meu pé entrou naquele quadro de febril, infeccionado, eu fui parar no pronto-socorro. Resumo da ópera, em um mês eu fiz cinco cirurgias no meu pé. E a Caramba. Duda aí já estava com nove meses, graças a Deus minha mãe ficou com ela. Esse um mês também foi sofrido, porque eu tive que que me afastar da minha filha, enfim. Mas consegui sair de lá com cinco cirurgias, coloquei uma pele sintética aonde é, se abriu, porque eu, eu aprendi na dor exatamente o que eu sabia é, na teoria. A hora que você desbrida o lugar da, da ferida, é um negócio horroroso. É, eu tenho fotos assim, até hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, é, é um rombo no seu pé. E já tinha atingido o osso. Então... Eu acabei fazendo um, um, um ressecamento ósseo. Eu hoje não tenho o, o, o osso do dedinho. Eu tenho o dedinho sim, mas eu tenho um pé anatomicamente totalmente modificado. E depois desse período eu tive que voltar para fazer mais três cirurgias porque o osso desse eu tinha feito ressecamento, mas ainda ficou um pedaço do osso médico acabou deixando lá e esse osso me machucava. Toda vez que eu pisava eu tinha uma fístula de sangue pisado nessa nesse local da pele sintética. E quando eu fui fazer um raio-x, foi o meu endócrino que viu, falou, Elô, mas como assim você tá há tanto tempo com essa fístula? Ele falou, posso fazer, o sugerir para você um novo médico? E este novo médico, que é o meu ortopedista do pé, foi quem me colocou de pé. Ele falou, Elô, vamos fazer um raio-x? E no raio-x ele descobriu que o osso tava quebrado. Aí eu fiz mais três cirurgias e graças a Deus tô aqui de pé, mas é... Eu acho que a bandeira que eu levanto é porque 80% dos casos que hoje assolam a nossa saúde pública, que é questão de amputação, a cada 20 segundos se amputa um membro no Brasil, da maioria, da, de, da totalidade dos casos, 80% são decorrentes de diabetes e são na sua maioria preveníveis os cuidados diários em casa olhe seus pés, passe a mão verifique é, tenha sempre a consciência de que o diabético precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente sabe que aí nós vamos entrar em outra discussão que é a questão da falta de profissionais no SUS, existe sim uma dificuldade de acesso, mas, em contrapartida, nós precisamos exigir que isso aconteça, porque, inclusive, há um impacto econômico para o governo. Gigante. Porque a hora que você amputa... Gigante! A hora que você amputa, essa pessoa não é que você resolveu um problema, você está criando outro. Né? A pessoa sai do mercado de trabalho, a gente sabe que a nossa sociedade não está pronta para acolher os deficientes, então essa é uma outra briga que sai daí. Então, vai assim, ser é tanta coisa de falar, e eu, eu digo, eu, eu falo sempre isso, eu não... Eu não eu não choro pelas perdas, né? Claro que já chorei muito, mas hoje eu celebro os aprendizados. A partir daqui, o que eu vou fazer? A partir daqui eu vou me olhar mais, eu vou cuidar mais, mas se eu for falar só do meu pé, foi sem negligência. Eu nunca ouvi de ninguém... Até a época que culminou nesse problema Que eu tinha que olhar a neuropatia né? Hoje eu sei que você tem exame para saber Qual é o nível da neuropatia que você tem A gente sabe que quem normalmente Tem neuropatia nos pés é, Tem problema na, na, de neuropatia nas mãos Você tem um comprometimento Vascular que afeta o coração é, Um comprometimento que pode afetar Os cins, com a graça de Deus eu não tenho Nada disso, mas isso me abriu mais ainda uma perspectiva do complexo que é o diabetes. Isso não é para assustar, isso é para que a gente tenha consciência de olhar o todo. Que a gente possa pre prevenir e, e não vivenciar as complicações que tanto, tanto assustam
2: a pessoa que tem diabetes. É normalmente quando as pessoas vão lá consultar comigo, né? As pessoas que têm diabetes, elas sempre perguntam assim: nossa, mas você tá fazendo um monte de pergunta, ninguém nunca me perguntou isso. Olha e assim, isso. algumas perguntas que eu faço pra todos os que têm diabetes, principalmente os que têm diabetes tipo 2 ou outros tipos, porque a gente tem que perguntar isso já no, no diagnóstico, porque pode ter vindo, evoluindo aos poucos e agora que a pessoa descobriu. E quem tem diabetes tipo 1, a gente costuma começar a rastrear essas possíveis complicações a partir de 5 anos de diagnóstico, porque a gente acaba fazendo o diagnóstico logo que começa a doença mesmo. Uhum, assim. Mas aí, essas complicações a gente tem que rastrear. Não adianta esperar ter sintoma pra poder querer fazer algum exame ou buscar fazer algum tipo de tratamento ou prevenção. A gente realmente tem que tomar medidas preventivas. Então, assim, além vim é, do que o pessoal já sabe, né? de fazer exame de coração, de fazer exame de sangue, a gente tem o exame de urina também, que avalia o percentual é, de proteína que é perdido a gente tem o uhum. exame dos pés, que é muito importante inclusive, assim, não são todos os serviços que fazem, não são todos os profissionais que fazem, mas depois que eu fiz um curso lá na Santa Casa de Belo Horizonte sobre pé diabético sobre exame dos pés eu peguei um questionário já validado, até pela Hermelinda Pedro né aquele grupo lá de Brasília adaptei esse formulário cadastrei ele num projeto de extensão da UFLA para poder ter uma validação científica né e a gente utiliza ele tanto nos treinamentos que a gente faz aqui que avalia como está a sensibilidade dos pés Como está a pressão das pernas Então, assim, é uma forma de rastreio mesmo para poder avaliar quem vai precisar fazer um Doppler Ou uma eletroneuromiografia, né? Então, assim, é um exame indolor Que não utiliza é, maquinário caro, nada disso é, Utiliza palitinho, tubinho é, No máximo ali um fiozinho de nylon, né? Que é próprio para fazer o exame dos pés hum. Então, assim, a gente tem os equipamentos básicos ali que a gente consegue com pouco dinheiro e consegue fazer em muitos pacientes. E eu acabei fazendo treinamento de alguns enfermeiros e hoje em dia alguns me ajudam lá no consultório. A gente marca, eu pergunto para todos os pacientes se já fez o exame dos pés. Os que não fizeram no último ano, eu peço para poder marcar com o enfermeiro para poder fazer, que acaba que demora 40 minutos a uma hora para poder fazer um exame completo e direitinho. E a gente consegue classificar o nível de neuropatia, orientar de acordo. Então, o enfermeiro orienta como que tem que cuidar daquilo aquele pé, se já tem alguma alteração se não tem, além de olhar os pés, né, que é esse autoexame tem também a questão de não ficar colocando o pé em água quente em água fria, em chão muito quente, chão muito frio usar um calçado adequado, não ficar andando descalço, usar meia branca, então assim, tem várias questões que envolvem o cuidado com os pés para evitar o surgimento dessas bolhas desses machucados, dessas úlceras, né, que você bem falou que que realmente Sim. vai macerando ali, vai amassando a carne ali por dentro, e quando acaba Isso. aparecendo na pele, é porque lá dentro já tá bem amassado, já, a pele já não tá conseguindo Sim. segurar mais. Então, assim, realmente é bem perigoso esses, essas feridas, principalmente na região plantar do pé. Música
1: E são cuidados básicos, né, Fê? São cuidados simples. Por isso que eu falo, puxa, eu brinquei num vídeo que eu fiz. Você já paquerou seus pés hoje? Porque é natural <risos> do ser humano, independentemente de quem tem diabetes, mas óbvio, óbvio que para quem tem diabetes, isso ainda se torna primordial. Mas quem olha os pés? Você toma banho, que cai no coitado, é a água suja que tá caindo do seu corpo lá. você se bobear, você passa uns, um por cima do outro e tá lavadinho, não é verdade? Então, é, é fazer disso um ritual de amor próprio. Passe a mão. Claro que nós vamos ter que é, verificar qual é o protocolo para as pessoas que são mais idosas, que têm já uma limitação de mobilidade, mas é preciso olhar, né? é preciso se tocar mesmo, né? efetivamente, passar a mão na pele. É, nós temos um problema sério, porque o diabético tem essa coisa de ter a pele mais ressecada. E é onde, às vezes, você acha que é uma fissura você confunde a fissura já com uma ferida, que é a porta de entrada para uma infecção. Então essa questão do olhar mesmo, de, de passar a mão, eu, eu lembro que eu estava saindo do banho e eu não ando mais descalça, tá? Desde que eu tive problema. É, outra questão que eu acho que a gente podia... Há a diferença muito grande entre o sapato adequado para o diabético, não é o sapato confortável que é o que se vende, infelizmente, no Brasil, como se fosse um sapato adequado para o diabético, mas sim um sapato terapêutico, que é o sapato que vai abraçar o pé do paciente na sua anatomia. Então tem um molde, é um, é um sapato todo especial para quem precisa. Mas enfim, eu estava saindo do banho um dia e, e aquela capinha que fica na, na agulha, descartável, caiu. Eu não vi. Uma, uma agulhinha verde, uma capinha verde. E aí, tomei banho e tal. Aí eu tava nesse ritual de, de, de beleza que eu brinco. O que que tava grudado na minha sola do pé? A minha capinha verde. Se eu não, não tivesse esse hábito, eu, eu colocaria o meu pé na minha papete, ficaria com ela o dia inteiro, não ia sentir e no final do dia eu ia estar tá experimentando uma ferida. Então Caramba. olha que importante que é é... E a Fê falou uma coisa que eu também queria chamar a atenção da questão dos cinco anos de diagnóstico. Tem um médico é, brasileiro que mora em Portugal e, e ele é um, na verdade, ele é um dermatologista que acabou se especializando em feridas crônicas. E ele fala um negócio que, para mim, faz muito sentido. Mas eu sou leiga. Mas ele fala, Elô, normalmente, no diagnóstico de diabetes tipo 2, você já começa a fazer a, 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 o rastreio da neuropatia, porque como essa pessoa, às vezes, não tem o diagnóstico precoce, que é na sua maioria, se a gente imaginar que hoje nós somos mais de 16 milhões de diabéticos e 50% nem sabem do diagnóstico, e esse diagnóstico acaba acontecendo normalmente quando a pessoa já tem uma complicação, a neuropatia tem que ser avaliada no momento de, do diagnóstico, né? Uhum, é isso mesmo. Diabético é? tipo 2 e outros tipos tem que ser
2: no diagnóstico. O tipo 1 um é que a gente acaba conseguindo pegar o diagnóstico certinho, né, quando foi, e a partir daí a gente conta os 5 anos que é o tempo que demora para Poder ter algum sinal de complicação. Mas não que não deva cuidar dos pés nesse início, né? Tem que cuidar dos Eita. pés, sim, com certeza. Porque uma unha encravada, um pisar num local muito quente, tudo isso pode gerar uma ferida e que pode gerar uma complicação futura. Mas essa questão de ter que fazer os rastreios de complicação, né? De complicação inicial para já tratar e não deixar que progrida, normalmente a gente fixa ao diagnóstico para os outros tipos de diabetes e no tipo 1 a partir de 5 anos.
0: A, a Elo levantou um ponto em relação ao pé ressecado, porque na hora que o pé está ressecado, me corrijam se eu estiver errado, ele pode gerar ali uma, uma fissura, uma rachadura e essa rachadura pode gerar uma ferida e essa ferida pode uhum. evoluir para úlcera ou para outros, outros cenários e até porque que o pé do paciente com diabetes é mais ressecado do que quem não tem diabetes.
2: É, isso aí já é uma, uma parte da neuropatia acontecendo. Neuropatia autonômica, né, assim, que é uma, uma parte de percepção própria do corpo que tá ressecado ou não o pé, que ele tem que liberar mais líquido ou mais óleo pro pé ou não. Então, essa percepção dos nervos de quem tem diabetes já é deficitária e por isso acaba ficando mais ressecado. Não manda a quantidade de líquido suficiente, a quantidade de óleo suficiente então, quem tem o pé mais ressecado, já é um nível inicial de neuropatia. E isso acaba acontecendo com a maioria das pessoas que tem diabetes.
0: Olha só, é, essa daí, eu, eu já, já sabia, né, já escutava que as pessoas com diabetes tinham o um pé mais ressecado, mas pra mim era só por, ó, coincidência ou...
1: Não, e tem uma coisa importante, né, porque todo mundo, eu, eu já ouvi gente falar, ah, eu, eu faço a minha hidratação com óleo de coco Olha, você precisa ter um apoio aí, perguntar se, se realmente esse é o melhor método de hidratação, porque assim, uma das preocupações, pelo menos comigo, eu uso uma papete. Eu descobri, quando eu comecei a fuçar as coisas, é engraçado que o paciente nessa hora ajuda muito o médico. Você vai buscando alternativas, né? E como eu já tenho um pé muito sensível por ser bailarina, meu problema não é só a parte plantar. Os meus, os meus dedos todos já tinham uma anatomia diferenciada por conta do balé e piorou com a diabetes e a neuropatia que eu tenho o dedo em garra. Então eu uso a papete porque os dedos ficam de fora. Porque se eu uso o sapato fechado, eu, eu acabo friccionando essa parte de cima e isso também pode causar ferida. Então a papete, o que, que acontece? Se eu uso um, um creme que não absorve, eu fico com o pé com a sola é, muito lisa e aí eu acabo é, ficando, é, o, o, o próprio sapato, a papete fica escorregadinha então meu pé vai pra frente, pra trás pra frente, pra trás, isso pode provocar sim uma rachadura, uma fissura e uma ferida então tem que tomar muito cuidado com o tipo de hidratação, apesar de ter muita coisa boa por aí mas justamente para você não deixar o seu pé vulnerável quando você tá usando um sapato. Verdade, né? o ideal é um, creme, é um creme que absorva mesmo né que não deixa
2: o pé nem úmido e nem oleoso. É. Nossa, o pé é outro, é um mundo à
1: parte também, né? Meu pé, meu querido pé,
0: senhores ouvintes. Hoje Se... ele é
1: amado. Ele <risos> é amado por mim, mas eu vou te falar que eu vou falar pra vocês que não era assim, não. Porque como eu fui bailarina mesmo, né? Eu cheguei a, a ser quase profissional, eu falava que o meu pé não fazia parte de mim. Ele era um ser à parte. Então os cuidados eram muito com meu brinco assim muito né ai eu olhava para ele de vez em quando dava uma Molhadinha, mas nunca tive essa preocupação da hidratação, nada. Realmente essa consciência veio depois do meu drama com o pé.
0: Quase que aquela frase que uma pessoa que a gente ama muito, né, minha musa? Pra
1: que, que eu tenho pé, né? Pra que, que serve o pé, né? E olha o é. quanto ele é essencial, né? Porque a nossa capacidade de ir e vir de locomoção é através dele.
0: Exatamente. Uma
1: das coisas que eu também sou muito defensora são dos podólogos. Se a gente pensar que a maioria das pessoas frequenta então é claro que não é qualquer um, você precisa de um podólogo que seja especializado em pé com pessoas com diabetes, mas ele acaba fazendo um papel muito importante, ele é um agente primário de saúde, que vai poder dar um, um caminho diferente para essa pessoa, se ela tiver com alguma alteração, se ela tiver com qualquer tipo de, de sinal de que algo não anda bem, este é o profissional que tem a capacidade, de, a capacidade de educar e orientar que esse paciente procure ajuda sim, assim, podólogos são
2: de grande ajuda, principalmente quando a pessoa tem uma, um encravado ou um calo, eles vão ser a pessoa específica para saber cuidar daquela situação ali do pé, né? Mas realmente tem que ser alguém que não vai ficar também agredindo demais o pé, não vai ficar abrindo o pé demais no sentido de colocar exposto a novas feridas, a novas bactérias, porque tem alguns que vão passar da conta, né, da limpeza dos pés e, sendo uma pessoa com diabetes, já tenha uma tendência maior à infecção, à não cicatrização. Então, também, realmente, tem que ser alguém que, que tenha essa noção, essa, esse conhecimento relacionado ao diabetes.
0: Se,
1: se a pessoa não for ao podólogo, para os seus ouvintes aí, se, se você não quer ir a um podólogo, existe um, um enfermeiro especialista nisso que chama podiatra, que, era uma, que também é uma profissão que eu descobri ao longo do projeto. Eu, eu já tinha ouvido, mas não sabia que não no Brasil, mas tem podiatra. Olha que interessante. Aqui em Lavras a gente tem sorte, que a gente tem uma que, que
2: tem as duas formações. Ela é enfermeira, é podóloga. Verdade,
1: verdade. E ainda é
2: parceira nossa aí na, na Associação Amigos que dos delícia. Diabéticos.
1: Olha aí, tá vendo? Que maravilha. Que maravilha, parabéns. E senhor ouvinte, se você não escutou...
0: Né, fica aqui a nossa indicação lá no Pode Ser Saudável, episódio 30 Que a gente conversou com um estudioso dos pés, um, o Thiago Castro Sobre as neuro, um pouco sobre as neuropatias, complicações né, Que a gente conversou sobre os pés Como ter um cuidado com meu pé, meu querido pé Depois desse episódio vai lá e corre Episódio 30, lá no Pode Ser Saudável E estamos chegando ao final de mais um episódio Rebelde, senhores ouvintes. Sim, esse episódio que foi passo a passo, caminhar a caminhar dessa história saudástica, nessa história de rebeldia, a gente teve esse episódio construído com Eloísa Malieri, mais conhecida como Elo. A Elo do a Beth. Aí tem gente que nem sabe que eu sou Elô A Elô e o seu braço direito A Beth, essa dupla Participou desse episódio de hoje E qual seria a sua mensagem final Para os nossos ouvintes, Elo? O que, que você deixa de Voadoras no coração, recadinhos Do coração
1: Olha, o que eu posso dizer é, se olhem na sua magnitude, sabe? Nós temos a, uma tendência, o ser humano como um todo tem uma tendência a olhar para as outras pessoas com empatia, mas quando se olha, se olha com um olhar muito crítico, né? exigindo perfeição, e ninguém é perfeito. É, os desafios da vida são para todos nós, independente de quem tenha diabetes ou não, mas quem tem diabetes tem um cuidado a mais, mas esse cuidado a mais não significa que você vai deixar de viver a sua vida. Cada um vai, vai escrever a, a sua trajetória de vida. E a sua vida tem que ter o tamanho dos seus sonhos. Não que isso garanta que todos esses seus sonhos sejam realizados com sucesso. Ninguém tem essa, essa garantia. A vida é um risco. Mas corra os riscos que você tem vontade. É, se cuide e, e se ame. Né? Nossa, nossa vida é assim. A gente tem que realmente se olhar, é, enxergar nossas vulnerabilidades. Isso não torna ninguém fraco. Isso nos torna ainda mais fortes, porque os obstáculos acabam sendo obstáculos que a gente consegue transpor. A hora que a gente não consegue se enxergar na sua magnitude, a gente não consegue viver da melhor forma possível. Se ame, seja saudável, procure ajuda, procure amparo e viva intensamente. É isso. E
0: quando você fala enxergar as suas vulnerabilidades, faz a gente ser mais forte, entra muito no autoconhecimento. Né, que a gente tanto fala. Porque na hora que a gente sabe onde que a gente é mais fraco... Muitas vezes a gente tenta nos fortalecer naquele ponto ali... Naquele assunto que a gente é mais fraco... Pra gente melhorar. Ou a gente isola aquele assunto que é mais fraco... Pra não deixar que ele nos atinja. Né? Isso? Então assim, entra muito no autoconhecimento, né? Da gente se questionar do porquê que eu sou fraco naquele momento... Ou por que eu gosto disso... Ou porquê que eu não gosto daquilo... E a gente já tem mais de 100 episódios questionando, ponderando o autoconhecimento, levando o ouvinte à reflexão, não é mesmo minha musa da podosfera?
2: Isso aí, a gente conversando sobre autocuidado, sobre se amar, né, a gente tem que lembrar das prevenções de complicações, porque se a gente consegue pegar logo no início, a gente consegue prevenir e não deixar te prejudicar e prejudicar seu corpo. Então sempre lembrem aí de Pelo menos uma vez ao ano, passar Por um exame cardiológico Oftalmológico, passar com um Dentista, fazer o seu exame dos Pés, né, se na sua cidade não tem Uma pessoa especialista, procure Saber sobre o local mais Perto que tem, ou às vezes alguma Podóloga que tenha essa formação de avaliar A sensibilidade dos pés Ou mesmo parta para solicitar para o seu médico pedir os exames Mais, é, acaba que Invasivos, mas, né, assim, que pelo menos vão conseguir fazer uma avaliação precoce aí caso não tenha esse exame dos pés, nada invasivo. Outro lembrete aí também é tomar as vacinas em dia, e deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Além de fazer os seus exames de sangue, de urina, controlar a sua glicemia e procurar ajuda se não estiver conseguindo sozinho, lógico. Você esqueceu da coisa mais
0: importante, minha musa. Okay. Escutar os podcasts. Ah, lógico. <risos> ah, não, mas assim, brincadeiras à parte, é porque o podcast tem a função que é fundamental para que o ouvinte faça tudo isso. Ter educação em diabetes ter o conhecimento, né, do porquê que acontece alguma situação ou porquê que a glicemia dele sobe quando ele briga com o pai, com a mãe, com o namorado ou porquê que ele tem hipoglicemia quando ele aplica demais a insulina ele ter esse conhecimento faz com que ele previna muitas das complicações isso, futuras, né?
2: Verdade, eu sempre falo isso, mas hoje eu esqueci Ah,
0: eu lembrei, eu lembrei Muito obrigada <risos> E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, sigam as nossas redes sociais, iniciativa iniciativasaudável.com escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes muitos novos estão vindo, tem o Rebeldes com Causa, Endocrinologia Inteligente, Eu Quero Livecast e o clássico Pode Ser Saudável então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles, ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple podcast, cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.